0: Cruzando as conversas. Oferecimento Associação dos
1: Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Muito boa noite, mais um programa Cruzando as Conversas. Meu nome é Guilherme Colim e hoje falaremos sobre aplicativos, a CPI dos aplicativos, a o enquadramento da atividade do motorista de aplicativo, a configuração, como se é com vínculo, vínculo trabalhista ou não, o assunto de hoje versa sobre ao, ao redor deste tema e, certamente, nós aprenderemos muito com os nossos convidados. Nós temos hoje Karina Trindade, aqui presente, secretária-geral do Sintrapli, Sindicato ah, desculpa, presidente do Sintrap, uh, Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativo, o vereador Jonas Reis, que foi o vereador que requeriu a abertura da CPI envolvendo os aplicativos e o juiz do trabalho, o doutor Closemar Lemes. Uh, e não custa lembrar que o Cruzando de Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Caso você uh, deseje, uh, recomendo também assistir pelos canais 24 e 524 da NET e dos, nos nossos podcasts, Facebook e YouTube. Muito bem, vamos começar aqui com a, com a senhora Karina Trindade. Uh, eu gostaria que a senhora explicasse a grosso modo, um resumo, se possível, Uh, sobre a polêmica que nós temos envolvendo os aplicativos.
2: Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, Guilherme. Boa noite, vereador Jonas. Boa noite, o juiz, né, Josemar. Então, Closemar. Hã? Closemar. Closemar, desculpa. Closemar, juiz do trabalho. Então, a gente vem há um tempo né, já uh, em conversas também com o pessoal do trabalho, né, juiz do trabalho, Uh, no TRT4, inclusive a gente teve algumas reuniões aí no início do ano com os aplicativos, tentando um reajuste de tarifas, justamente porque os aplicativos vem sendo explorado aqui na região de Porto Alegre, em todo o Brasil, na os realidade. Motoristas, né? Os motoristas de aplicativos vem sendo bem explorados. E tem todo um discurso na volta de que realmente o Tribunal do Trabalho não tem como. É, a, as empresas defendem que não é um espaço de, de a gente conversar porque ali não, a gente não tem vínculo trabalhista, mas tem tem regras dentro dos aplicativos que realmente reforçam que a gente tem vínculo trabalhista e a gente tem realmente que defender essa bandeira e, e a gente tem sido muito explorado pelos aplicativos e os reajustes estão aí, são reajustes muito fracos. A né? senhora, eu teria
1: como exemplificar alguma dessas regras que...
2: Então, é, quando os motoristas estão trabalhando, né, vamos vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente é, aceita uma corrida, ou se a gente recusa muitas corridas que não são vantajosas para o motorista, uh, na questão de alguns aplicativos, é, se tu recusa três ou quatro corridas sucessivamente, se a gente é bloqueada por meia hora, por 40 minutos, até 12 horas, a gente fica o impossibilitado da de recusa, trabalhar. recusa,
1: por exemplo... Uh, muito curtas, muito longas, cajões de Pode alto ser por risco. região,
2: né? Pode ser para região ser uma região é, de difícil acesso, pode ser uma região é, é, perigosa de se trabalhar, a região realmente complicada do motorista entrar e trabalhar, a região de tráfego como acontece muito aqui na região de Porto Alegre, região metropolitana. São regiões de, que às vezes o aplicativo mesmo avisa que a gente não pode trabalhar naquela região, que, que são regiões que, que que é ruim de trabalhar. Ou então também uh, aquela corrida ser uma corrida ruim, no sentido de ser 4 km para a pegar um passageiro, 5 km, uma corrida de 4 km para a fazer, isso é uma corrida de 7 reais para a gente fazer, e o, passa, e o motorista ele trabalha na gasolina, então não compensa para ele fazer uma corrida de 7 reais e andar 10 km e ele tem que pagar para trabalhar. Então, são tipos de corridas que a gente rejeita, que a gente não consegue fazer. Seria mais fácil para um motorista que está mais próximo para pegar aquele passageiro e as plataformas, elas não fazem esse tipo de limitação de quilometragem. Isso complica para a gente também. Isso é, é, um, é alguma coisa que a gente pode se gerar um vínculo também.
1: E o, o sindicato tem, acredito, uma assessoria jurídica.
2: Sim, sim, temos assessoria jurídica.
1: E tem havido um, alguma campanha, algum movimento de ajuizamento, de reclamatórias?
2: Sim, inclusive a gente ganhou uma uh, na data de ontem, né? Para a reativação da plataforma de motorista que foi banido da plataforma... Uh, ele foi, eu não sei qual foi o motivo que ele foi banido, mas a gente entrou com a reclamatória, né? o nosso, nosso escritório entrou com a reclamatória, ganhou e a Uber e foi imediatamente para entrar, é, a plataforma entrar com ele imediatamente, é, reativar ele imediatamente a plataforma, com a multa de 300 reais ao dia, se ele não fosse reativado na plataforma.
1: Isso aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Isso,
2: exatamente, no tribunal daqui.
1: Já voltamos a tratar... Eu, eu quero ouvir mais uh, o relato que, que, a, que a senhora tem, né? Mas eu queria ouvir uh, uh, o comentário do doutor Closemar Lemes. Uh, ele já, já está disponível? Um, um, boa noite, doutor Closemar. Uh, gostaria de noite, ouvir as suas cara. considerações.
3: Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite aos demais componentes da mesa. Grande satisfação estar aqui. Boa noite aos telespectadores. É, pois é... é as considerações hoje que se tem sobre trabalho e plataformas é na verdade ainda são uma grande incógnita a matéria, apesar disso estar sendo fomentado já há um grande tempo na sociedade o fato é que os tribunais ainda é, debatem muito sobre o tema se me perguntarem a posição pessoal a esse respeito o Closemar, estudioso do direito estudioso não, mas alguém que se dedica ao direito e que faz do direito do trabalho seu dia a dia o que eu posso dizer é que nós temos hoje dois grandes modelos de trabalho no país, em tese, que é o trabalho na condição de empregado e o trabalho na condição de autônomo. Esses são os dois grandes modelos legais que nós temos, onde nós podemos enquadrar uh, o trabalho na condição de aplicativo. Que é bem na verdade, eu tenho dúvidas se me parece é, encaixar perfeitamente num ou no outro sistema. Se eu tivesse que fazer esse enquadramento hoje, eu faria no sistema da relação de emprego. Agora isso é em tese. A grande dificuldade que nós temos hoje dessa relação, é, diz respeito principalmente à subordinação. Porque o conceito de empregado subordinado que nós temos, ele é formado na CLT de 1940 para um tipo de empregado de chão de fábrica, pensado a partir de uma realidade de subordinação que era pessoal no sentido de eu te dou ordens que está sob o meu comando eu digo teu horário eu enfim são são ordens diretamente ao trabalhador que dizem respeito à pessoa do trabalhador e que portanto por isso se chama subjetivo é claro que as relações de trabalho evoluem e o próprio conceito como um todo evolui a partir daí se construem outras noções de subordinação agora eu quando vejo esse tipo de declaração que a minha colega de mesa me perdoe eu, eu acabo, acabou me... me passando o nome agora, eu peço perdão, eu estou ficando velho, eu tenho uma certa... Karina Trindade. Mas, Karina, é, perdão, Karina, me perdoa, por favor. Mas é, o fato é que, é, esses indicativos de, olha, eu não posso desligar a plataforma, se eu desligo eu fico muito tempo afastado, eu sou afastado por uma deliberação do, do algoritmo, eu não posso recusar muitas corridas, eu não posso isso, eu tenho que é, cumprir aquele outro. Que não eu, posso ver o preço do meu serviço? Eu não eu não tenho direito a ver o preço do meu serviço, então isso me, 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 me remete a uma subordinação muito clara. Agora é, é, me parece que há situações outras em casos em que o trabalhador utiliza o aplicativo muito mais como um complemento de renda e sem que se verifique nenhuma é, implementação de punição no caso concreto, que isso fica numa zona mais cinzenta, mais difícil de caracterizar. É, é uma situação nova. O ideal seria que se que, que eu, a mim, a mim, Closomar, parece que o ideal é que, a, que houvesse realmente uma regulamentação específica para esse tipo de trabalho porque é uma relação um pouco nova, um pouco diferente. Eu só chamo a atenção aqui para duas coisas muito importantes e que nós, no direito brasileiro como um todo, nós, nós repetimos, mas não, nós não nos damos conta. Em primeiro lugar, é, o direito do trabalho é, e o direito constitucional do trabalho, se é que podemos assim chamar, ele estabelece lá no artigo 7 inciso 1º da Constituição Federal, que é direito fundamental social do trabalhador prestar trabalho sob a forma de relação de emprego. Isso é um direito fundamental social, eu repito, isso é o topo do ordenamento jurídico brasileiro. Então me parece que toda vez que nós temos, nos, nos deparamos com uma situação dúbia, a solução deveria ser encaminhar, pelo menos do ponto de vista do direito constitucional do trabalho, para esse enquadramento da relação de emprego que é diferente da relação de trabalho, ainda que eventualmente possam ser tratados como sinônimo. Mas não é assim. Um representante comercial trabalha, um taxista autônomo trabalha, um cirurgião plástico trabalha, enfim, há uma infinidade de trabalhos que são executados sob formas outras que não a relação de emprego. A relação de emprego é um direito fundamental do trabalhador urbano e rural. Eh, Dr. Me Chama outra Mar... atenção, outra. Posso interromper, que... doutor? Pois Mar... não, desculpa, perdão. Eu, estendo, eu um, me estendo um, muito, uma, a vontade. Uma
1: provocação. O, o motorista de táxi, o taxista, ele também não pode escolher o valor do seu serviço. Ele, ele é sujeito a, a regras muito rígidas por parte da, da, da Secretaria Municipal de Transportes, da IPTC, dependendo do município, não sei como é a composição. O motorista de táxi aqui em Porto Alegre, ele tem um, uh, que observar um padrão de vestimentas. Os taxistas, os taxistas do aeroporto são obrigados a usar, por exemplo, camisa de abotoar e, se não me engano, tem até a cor, tem que ser a cor azul. Isso não é uma forma de subordinação? Qual seria, tecnicamente, na sua opinião, a diferença entre o motorista do Uber e o motorista de táxi é abstraindo, é evidente a condição de permissionário, né? porque aí um tem a questão da permissão pública e o outro não. Mas qual seria a diferença entre eles de acordo com os conceitos trabalhistas?
3: No ponto de vista da execução, de ser, da execução do serviço, nenhuma. A grande diferença está no fato de que o motorista de, de, de táxi se subordina a uma regulamentação específica. Infelizmente, agora me foge o, o, o número da lei, eu acho que é lei 6000, Ah, eu não vou me lembrar, me perdoa. Mas o fato é que o motorista de táxi ele está sujeito a uma regulamentação específica que dispõe expressamente que este motorista não está sujeito ao vínculo de emprego quando ele trabalha na condição de motorista parceiro. Agora, note bem, é, se você procurar na jurisprudência, você vai encontrar um grande número de casos em que foi, sim, reconhecido o vínculo do motorista, não com a administração o pública, auxiliar e com sim o permissionário. com o dono do veículo. Ah, exatamente. Há inúmeros casos de reconhecimento de vínculo daquela pessoa que trabalhava junto com o permissionário, é, ou porque o permissionário tinha mais veículos, ou porque infringia alguma das disposições específicas dessa, dessa lei, que eu não me recordo o número, então, sim, há vínculo de emprego. Eu costumo dizer, por exemplo, tá, fugindo um pouquinho só do tema, mas para ilustrar isso, qual é a diferença do trabalho do estagiário, do trabalho do empregado? Nenhuma nenhuma. A diferença é que o estágio se destina à formação de um aprendizado específico e isso só vai poder se verificar no caso concreto. É, é, a situação é muito similar entre o que nós verificamos do motorista empregado, do motorista autônomo, do motorista auxiliar, do motorista que trabalha na plataforma do Uber, a grande, o grande complicador do Uber é que ele pretende ser um intermediário entre o prestador de serviço e o tomador de serviço. É, é, essa é a, é, é a grande... E, 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 o, e o mais, né? ele é um intermediário eletrônico, ele não tem a figura de uma pessoa e nós, do direito, quando nos deparamos com o algoritmo, nós ficamos, em uma certa medida, é, perplexos e sem saber exatamente como enquadrar isso nos diversos casos. Particularmente, repito, eu hoje, e justamente pela precariedade dos modelos que nós temos, hoje, eu me parece que tendo, e, e veja bem, eu tenho todos esses cuidados, porque é uma matéria realmente muito complexa. E depende muito do que vai acontecer no caso concreto. Isso vai ser muito determinante. Não dá para adotarmos uma, uma fórmula geral e sair dizendo que é assim com tudo.
1: Não, não, esse, no caso concreto, vai determinismo, ter Determinismo, O determinismo, essa conversa, ela provavelmente se prolongará muito ao longo dos próximos anos, meses, ah, anos, porque sim. não há uma, uma definição. Eu, eu questiono também... e eu não estou... O que nós temos, me perdoa, Pode te... falar,
3: pode falar. Perdão, o que nós temos hoje, tá, são três ou quatro decisões do TST, que é a máxima instância trabalhista, dizendo exatamente o contrário do que eu estou dizendo aqui, que não há vínculo de emprego entre as plataformas eh, e, e os prestadores de trabalho por plataforma. E isso é outra coisa que é importante nós notarmos. Eu tenho um colega que elaborou um livro, o meu querido colega Paulo Dornelis, eh, ele, ele ele trabalha isso muito bem porque nós costumamos ligar o, o trabalho em plataformas com os motoristas e entregadores não é só isso eu, eu posso encontrar quase que qualquer tipo de atividade do trabalho por plataforma é, programadores é, consertadores de roupas enfim as plataformas estão cada vez mais, as plataformas e algoritmos cada vez mais se inserem no mundo do trabalho e, e com essa pretensão de alijar a figura do empregador. É a uberização do trabalho.
2: Como é que é? Pode. É, a gente costuma dizer eu que é a do trabalho. É. É. Infelizmente. Eu, eu, eu não
3: gosto desse termo, eu prefiro plataformização do trabalho. <risos> até, até porque a gente acaba fazendo propaganda para uma empresa específica. <risos> é, né? Mas de fato é. E o que eu vejo... Eu eu não sei, a gente precisa lembrar que o direito do trabalho ele vem de uma realidade de exploração o direito do trabalho surge em um momento de ebulição das relações sociais de conflito de capital e trabalho e ele vem sobretudo numa, numa finalidade maior de apaziguar uma sociedade que era na, Europa, na época a Europa industrial que estava em efervescência quer dizer, olha, as classes dominantes se deram conta de que olha, ou nós cedemos alguma coisa ou esse negócio vai explodir a partir daí vem o direito do trabalho regrando algumas condições. Então o que se costuma dizer é que essas conquistas do direito do trabalho são marcos civilizatórios. Quando tu começa a suprimir... Eu não sei se isso é necessariamente verdade, eu acho que tudo nós precisamos submeter a uma discussão. Agora, quando nós começamos a suprimir essas conquistas e admitir trabalho é, sob o argumento de que ah, não, mas então é, é, se, tu der vínculo, se tu der o vínculo de emprego com todos os encargos que lhe são inerentes, tu torna o trabalho mais caro, a empresa vai embora. Bom, mas se nós continuarmos nesse discurso, daqui a pouco o que vai acontecer é que nós vamos estar escravizando de novo, porque é muito melhor trabalhar e comer do que não trabalhar e morrer de fome. Esse discurso é muito perigoso. É, e, e o de fato, o, o que isso observa nas plataformas é meio que... Sabe aquela coisa do cachorro que come atrás da cenoura? Coloca uma cenoura na, na frente do sujeito e ele está lá correndo. Isso hoje... Considerando os valores que nós temos na nossa sociedade, a cenoura pode ser trocada pelo maior dinheiro, por, por ganhar mais dinheiro. E daqui a pouco o sujeito está lá trabalhando 10, 12, 13 horas em nome de receber mais. Só que isso tem um custo, nada é de graça, não existe o um almoço grátis. Isso vai estourar em algum lugar, daqui a pouco tu vai pegar um motorista estressado, daqui a pouco é um acidente de trabalho, daqui a pouco é uma família que se dissolve, ele não acompanha mais o filho dele. É uma série de coisas no que nós custo, não tínhamos no passado
1: e que hoje estamos vivenciando. Doutor Colossem, eu sou o advogado do diabo. Né? Não, não tem sou, problema. Eu não sou o, o alpatino lá do, do filme, né? quem me dera. né? Mas estou fazendo... Não é um filme, por sinal. É um filme excelente, um clássico. Né? Uh, vamos imaginar que estivesse aqui na bancada um representante de uma dessas plataformas e ela apresentasse o seguinte argumento, a seguinte proposta, ou melhor, vamos imaginar que uma dessas plataformas contratasse um de nós como uh, para dar uma orientação de como proceder. E aí, então, digamos que o, o aplicativo uh, tomasse a seguinte medida. Somente aceitarei motoristas que trabalharão para fins de complementação de renda por, no máximo, três ou quatro horas por dia. Digamos que fizesse isso, né? Caso isso acontecesse aos seus olhos, o, o, o Uber estaria, o, a plataforma estaria uh, então uh, respeitando ou estaria protegida de, do, do enquadramento como uh, empregadora? Seria conseguindo evitar o reconhecimento do vínculo empregatício? Não sei se você entendeu bem a minha pergunta.
3: Sabe como é que nós começamos? Eu entendi a tua pergunta perfeitamente. Sabe como é que nós começamos a resposta sempre que a pergunta é muito complexa? Nós dizemos assim: veja bem.
1: <risos> aí dá o tempo para então... poder pensar, né?
3: Exatamente, é, é um tempo mínimo de raciocínio. É, há algum tempo atrás um amigo meu me, me chama atenção para isso, e eu, desde então eu penso muito. E uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida é ser coerentes. A coerência ela é dificílima, porque boa parte das vezes os nossos atos são determinados pelas circunstâncias que nos são apresentadas no dia a dia, e, e que as circunstâncias nos levam a uma determinada decisão que em outras circunstâncias, ainda que sobre o mesmo em tema, em tese, não tomaríamos. Por que disse tudo isso? Porque é, eu dei a entender, pela pergunta que tu me faz, uma coisa, e não necessariamente é verdadeira, é, ver que exclusividade não é requisito do vínculo de emprego, então eu posso ter, como aliás acontece com os professores, por exemplo, parabéns a todos eles nesse dia de hoje, só chegamos aqui todos nós graças a eles. Mas enfim, fechando parênteses, professores, por exemplo, têm vários vínculos de emprego. Nada impediria que a simples circunstância do camarada trabalhar duas ou três horas por dia no não máximo, viesse a ter reconhecido o vínculo de emprego. Isso, não, isso por si só não impediria o reconhecimento do vínculo de emprego em juízo. O que acontece, mais uma vez eu vou voltar para esse assunto, o vínculo de emprego ele se forma a partir de nós na doutrina, nós, desculpa, nossa que arrogância minha, perdão. O direito do trabalho doutrinariamente ele aponta quatro requisitos para a formação do vínculo. É o trabalho pessoal, prestado de forma onerosa, é, no sentido de que é um não trabalho simplesmente por prazer, ou aquele trabalho voluntário, é, o trabalho mediante não eventual, que é aquele que não é prestado de forma esporádica ou que se adere, é essencial na dinâmica empresarial do empregador, e mediante subordinação, que é sem dúvida a nossa maior dificuldade, pelo menos aqui no caso concreto. O motorista do Uber está ou não subordinado e o fato dele trabalhar duas ou três horas, por si só, não vai significar que isto seja impeditivo do vínculo.
1: A Uber não que escapa que vai... do enquadramento aos seus olhos, ela não escapa do enquadramento por isso. Não é... Não é. Olha só,
3: não é que não escape por. Sim, desculpa, é sim. Sim, exatamente isso. O fato de trabalhar em uma jornada reduzida não escapa do enquadramento. Me pareceria muito mais importante, em lugar uhum. de reduzir a carga horária, que uh, a Uber parasse, por exemplo, de punir o, empregado, o, o, o motorista porque ele ficou com o aplicativo desligado três ou quatro uhum. horas. E aqui, faço questão de adiantar. Não, não sei se isso é eu estou aqui repetindo papagaiando coisas que me dizem, o que a nossa a colega de bancada que acabou de referir por exemplo, que é a questão do a punição porque rejeita a corrida sistematicamente é, essa é uma alegação reiterada em processos contra a Uber bom é, se não é empregado, não pode se ele é tão livre se ele é tão é, solto assim como a Uber diz ele poderia ligar e desligar o aplicativo quando bem ah, entendesse. Também. Mas aí qual é o argumento? Ah, mas aí eu não tenho motorista, eu preciso ter motorista uhum. suficiente para isso. Bom, mas então está um, punindo um o interessante... ele não quer trabalhar quando tu quer?
1: Doutor, um, e... um exemplo interessante, e um detalhe, Karina, tu pode dar a parte, pode, Sim, claro, pode atravessar aqui, uhum. tá? Uh, é o Airbnb... Por favor, e que pode Exato. Uh, é uma conversa aqui. Uh, o, o Airbnb, por exemplo, é uma plataforma de, de locação. Mas a pessoa tem que, que tem um apartamento, um imóvel e deseja alugá-lo para temporada, se ele desejar alugar apenas no feriado do carnaval, apenas quando não está usando, apenas em tais períodos, ele pode fazer e não sofre nenhuma punição por isso. Não sofre nenhuma punição. Uh, o, o, o YouTube, eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube, sou youtuber, meu, eu tenho um canal remunerado no YouTube, por exemplo. Mas eu posso postar um vídeo por dia ou um vídeo por ano e não tem nenhuma consequência. E essa, essa é uma diferença predominante. Né? Eu gostaria de, de, de ouvir o comentário do senhor e da, da Karina sobre isso.
2: Nós tivemos recentemente os colegas que foram é, excluídos da plataforma da Uber, é, em torno de 500 motoristas aqui na região é, de Porto Alegre, porque cancelavam muitas corridas, muitas corridas podem ser 10, 15, 20, 30 corridas, a gente não sabe quantas. Eles foram simplesmente desligados da plataforma, sem é, sem a plataforma dizer, é, olha, vocês, vocês estão cancelando muita corrida. Sem direito de defesa. Sem direito de defesa nenhuma, sem serem informados. E simplesmente, às 5 horas da tarde, foram ligar o aplicativo para trabalhar, um motoristas que trabalhavam, muitos trabalhavam à noite e eles foram simplesmente bloqueados da plataforma essa, sem direito de defesa, sem chance Essa é questão, nenhuma, Karina... Que... Excesso de cancelamento de corrida, daquele sistema que eu falei. É, é, corridas que não serviam para o motorista, simplesmente aqueles, a maioria dos motoristas eram aqueles que trabalhavam na gasolina né e que tinham carro locados, que inclusive tiveram que devolver seus carros para os locadores.
1: Essa é a questão que sobre o direito de defesa, isso vai muito além da questão trabalhista. Mesmo... Uh, que não haja relação de emprego, e eu gostaria que o doutor Closemar me corrigisse, caso discorde de mim, mesmo que não haja relação de emprego, o direito de defesa ele tem que ser uh, respeitado uh, em qualquer relação.
2: Independente da plataforma, hoje seja Uber, seja 99 Pop, seja qualquer plataforma, eles não dão direito de defesa para o motorista. Isso é lamentável. O motorista ele é bloqueado, ele é cancelado da plataforma e para ti poder ter qualquer chance de saber o porquê que tu foi bloqueado, mesmo tu indo lá conversando com eles. É somente na justiça que tu vai poder saber por que, que tu foi bloqueado, por que, que tu foi é, retirado da plataforma, porque eles não te dizem nada. É lamentável que as plataformas não deem esse parecer para o motorista e nem a chance dele se defender. Uh,
1: doutor Colasemar, em 2010, eu fiz uma viagem para o Chile e, e os táxis lá no Chile, lá em 2010, não sei como é que funciona agora, lá em 2010, eles tinham tarifas variadas. Era um valor X, não sei quantos pesos... A cada quilômetro e havia um adesivo no para-brisa do carro. Ou seja, naquele momento, pelo menos, o taxista chileno ele podia escolher qual era o, a remuneração por quilômetro. Talvez houvesse alguma, algum limite, um teto, um piso, eu não sei. Mas havia essa possibilidade. Caso o Uber. O senhor reparou que eu não desisto do cargo de advogado do diabo, né? Eu, eu, eu caio, mas eu caio atirando. <risos> uh, imaginando... Eu só espero que eu esteja conseguindo o seu um contraponto bom aí. Não, não, é claro que está. Mas assim, uh, imaginando que a, o aplicativo consiga desenvolver uma ferramenta em que o motorista possa escolher o valor da tarifa, ele possa escolher algum critério, de modo que o, o valor da remuneração deixará de ser imposto. E retirando as punições, neste caso, o aplicativo aos seus olhos estaria então seguro contra eventual enquadramento indesejado de vínculo empregatício?
3: Olha, nesse momento, com a cabeça que eu estou te respondendo aqui hoje, ainda não, eu não vejo a menor, mas não vejo a menor possibilidade de se reconhecer vínculo uma situação dessa mas a menor possibilidade vou te dizer mais, acho até que poderia manter eu hoje vejo que a grande falha é, é, da, da Uber no trato dessa matéria é justamente impor é isso que a Karina estava falando de uma hora para outra o algoritmo e veja bem, não, não existe um mestre dos bonecos manipulando cordões em nome da maldade não é isso é simplesmente uma forma que se encontrou de um mecanismo eletrônico obter maior ganho então, isso do, do ponto de vista computacional se é que existe essa palavra isso não tem problema nenhum isso é maravilhoso agora, do ponto de vista humano isso conduz a barbáries que nós vimos aí ao longo de dois, três séculos, e que estamos, me parece, repetindo. Eu não vejo problema nenhum na prática do algoritmo. Agora, o que não dá é para usar o algoritmo para tirar o trabalho das pessoas. Não dá para usar o algoritmo para punir pessoas e querer dizer que essa pessoa não está subordinada. Isso, para mim, é o grande problema. Manter o valor da corrida, mesmo disse os taxistas têm esse, essa... essa... Essa, a, a corrida do taxista aqui é tarifada, a passagem de ônibus é tarifada, é, existem uma a OAB tem uma tabela de honorários, é, quer dizer, a, a tarifação do preço não é o grande problema, a tarifação do preço do trabalho, nós temos um salário mínimo que não deixa de ser uma tarifação de preço de mão de obra, a dificuldade que a Uber impõe a si mesmo, me parece, é enxertar, em um contexto que já é nebuloso, que já é cinzento, é essa prática de punições, porque não venha me dizer que isso não é punição. Isso no meu, na minha formação de juízo do trabalho, na minha cabeça, no meu cérebro isso não não consegue encaixar. É, e, e mais uma vez eu te digo, Guilherme, não, é, nota que é, é o conjunto de fatores. Né? Tu me disse inicialmente, ah, mas se fizer tal coisa e se fizer tal coisa e tal coisa, bom, eu não tenho dúvida que não. Não tem dúvida que não, não escapa. Que não tem vínculo, não tem vínculo. Não, ah, não, não tem vínculo. Essa situação que tu me colocou de não estabelecer punição, de não estabelecer uma tarifação de
1: preço, olha, para mim, isso não é empregado. Do ponto de vista, então, se eu fosse o, o presidente do Uber, estou, a gente, como a gente está fazendo propaganda, né? Se eu fosse presidente de alguma... Da de alguma plataforma. De, de alguma plataforma. Plataforma, exatamente. Muito obrigado. Uhum. Uh, e, e, e começassem a... A, a aparecer, mas assim a se repetir, condenações, eu repensaria meu modus operandi. Uh, e aí vem a função social do, do exercício do direito, que é uh, entrar com uma ação judicial, muitas vezes para pressionar uh, a alguém ou alguém para corrigir um comportamento. Hoje me parece Sabe que... Sabe por que que não repensa? porque quê?
3: porque economicamente vale a pena continuar como está. É, duas coisas que nós temos aqui hoje é, primeiro lugar, não vale a pena, certamente não vale a pena, do ponto de vista estritamente econômico, para o dono, para o presidente da plataforma, estabelecer um trabalho sob a forma de relação de emprego. Ponto. Não vale a pena. Porque se valesse, ele estaria fazendo assim. O segundo ponto é que o que se observa hoje é a formação de uma jurisprudência no sentido é, bem robusto, em contrário ao reconhecimento do vínculo de emprego. Eu já tenho aí duas ou três decisões, ou quatro, não sei, não me lembro agora, decisões do TST dizendo que não há vínculo de emprego. Essas decisões ainda são de turmas do TST, isso não chegou ainda é, no pleno, em são sessão tem de municípios individuais, né? essas... Não tem efeito vinculante, tanto que há várias decisões por aí afora em sentido contrário. Agora o fato é que já se observa, já começa a se observar uma formação de maioria dizendo que não há vínculo de emprego. E nota, eu não sei até que ponto isso está em comum, porque nós adoramos dizer, ah, porque nos países desenvolvidos isso não é assim. Bom, não é assim porque... A, a, a... A legislação lá é diferente. Na Espanha, por exemplo, não sei se foi o exemplo dos mais adequados, mas na Espanha se reconhece vínculo de emprego com essa plataforma de aplicativos de motoristas. Na Itália se tem outra situação. Na Inglaterra, pelo que eu sei, se reconheceu um módulo intermediário. E vejam vocês que adoram fazer referência aos Estados Unidos, e eu também gosto, eu adoro, né? Yes, McKinney, enfim, tudo isso. Agora, o fato é que na Califórnia, um dos maiores paraíses de consumo do planeta... Se, se obrigou essa, a, a Uber né, a reconhecer o vínculo. Então, eu não sei até que ponto, ah, porque a nossa legislação é atrasada, porque é isso, porque é aquilo, eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, olha, e, e de coração eu digo isso, é, a matéria ainda é muito duvidosa e a minha inclinação é pelo reconhecimento com as notas, com os traços que eu vejo hoje. Independentemente de ser ou não vínculo de emprego, o o que eu mais tenho visto é que essa forma de prestação de trabalho, ela não tem se prestado muito a resolver problemas é, é, da sociedade, da economia social, da, da, da maioria tem, dos tem trabalhadores. Um componente o que, que eu vejo faz... é que essas pessoas se dedicam a isso como último último ponto de saída, é doutor, a tábua de salvação.
1: Doutor Closce tem, tem um assunto que é jurídico, não é trabalhista e é jurídico, e eu uh, gostaria de, de ouvir a sua opinião e da e da, Cari, da Karina, que presente, que não é trabalhista, mas é jurídico, que diz respeito ao conceito de concorrência desleal. Logo que o Uber, logo que a plataforma, desculpa, uh, começou a, a operar, os taxistas, houve muito conflito entre, entre motoristas de táxi e motoristas de, de aplicativo. E um dos argumentos que os taxistas utilizam é parecido com esse, que é a, a tarifa do Uber é muito baixa, não uh, não compensa a, ou muitas vezes não compensa muitas vezes inviabiliza a, pro, a própria atividade, mas para o consumidor é óbvio Por que, que eu vou pagar 15 reais para ir de um ponto ao outro se eu posso uh, fazer uh, o mesmo deslocamento por cinco do, do consumidor é óbvio, mas até que ponto é socialmente do consumidor pontualmente falando? mas até que ponto é socialmente? socialmente uh, salutar a prática de uma concorrência desleal. Uh, nós tivemos um caso, uma notícia no meio empresarial, de uma empresa cujo, de, que vendia, uh, vendia produtos eletrônicos, produtos diversos, que o chavão da propaganda era, você quer pagar quanto? Eu não vou dizer o nome da empresa, mas acho que todos aqui sabemos qual é, né? fulano de tal, eletro, né? você quer pagar quanto? E os preços eram muito baixos. Para o consumidor está ótimo, só que a empresa quebrou e junto com ela, outras empresas concorrentes quebraram e pessoas perderam um emprego. Então, uh, doutor, gostaria que o senhor comentasse sobre isso também, e a Karina também, se tiver algum alguma, alguma algum comentário que, que trouxesse né, sobre a questão da concorrência desleal.
2: Então, é, hoje as tarifas elas Karina, estão muito é. abaixo, né? Quando elas começaram aqui no Estado, elas começaram pagando um valor e hoje elas pagam met quase metade do valor de quando elas começaram a é, a gente estima que é menos de 90 centavos o quilômetro rodado, porque realmente na Uber a gente não tem esse cálculo, a gente só recebe o valor total da corrida, porque toda hora eles mudam o contrato de trabalho com o motorista, a gente nunca sabe quanto que a gente vai ganhar realmente naquela corrida, se o quilômetro rodado é 90 centavos, se é 80 centavos, se é 85, então a gente nunca sabe realmente qual é o valor do quilômetro rodado pela plataforma da Uber, na 99 Pop era 90 centavos, eles deram um aumento de 10%, é, 10 da semana passada para cá, 10% de ganho real. A Uber deu 12% de aumento que não é real, é até 12%, depende da corrida, depende do local onde tu vai pegar, depende de uma série de fatores, às vezes é 6%, então depende muito do tipo de corrida que tu vai fazer. Então, a gente não sabe ainda realmente quanto que é que teve esse aumento nas corridas. Mas realmente, as corridas são é, muito baixo o valor, Uh, o aumento dos combustíveis baixou bastante também, então a, aumentou muito os combustíveis e isso deu uma quebra nos motoristas e, e realmente a concorrência, tem, de, 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 estimamos que realmente tenha sido bem desleal para as outras categorias, né no caso dos taxistas. É, é lamentável que a, as operadoras, em vez de resolverem o problema dos motoristas de aplicativo e aumentarem um pouco as tarifas, realmente elas acabam só bloqueando os motoristas e vocês procurem outra coisa para fazer, que aqui vocês não vão trabalhar mais, é desse jeito que elas têm trabalhado com a gente. Nós não temos um outro tipo de conversa com as plataformas a não ser judicialmente, e tanto quanto os motoristas quanto as entidades.
1: Doutor Closemar, quando eu disse que o senhor falaria logo depois da, da Karina, eu, eu menti, foi uma, uma pegadinha, porque agora o Jonas Reis, que estava com dificuldade de acesso, acabou de, de, de conseguir acesso, então ele furou a fila. Espero que o senhor não, não fique magoado. Uh, Jonas Reis, eu, te, eu pediria que tu, tu te apresentasse, fizesse um breve resumo sobre a, a CPI que foi iniciada, mas um breve resumo mesmo, porque nós teremos que passar para o intervalo e daremos continu, continuidade no, no, no próximo bloco.
0: Bem, eu primeiro quero agradecer o convite de poder estar aqui com vocês, com a audiência tão importante dessa televisão, RDC, e com os convidados. Para nós, que moramos em Porto Alegre, precisamos entender melhor esses novos modais que estão aparecendo. Então, para isso, a Câmara abriu um processo de CPI. Recolhemos 12 assinaturas eu, como vereador, fiz o protocolo, conversei com os vereadores e nós conseguimos instalar esta CPI. Mas a gente sabe que na política há jogos de interesses, muitas vezes, e que as coisas, às vezes, a gente não compreende muito bem. Vocês sabem do que eu falo. Hoje a CPI recebeu um despacho do presidente da Câmara o presidente decidiu por uma decisão unilateral dele não instalar a CPI. E, na verdade, a CPI, segundo o regimento da Câmara, ela é uma prerrogativa da minoria. Ela, digamos assim, é o poder da minoria. Ou seja, um terço dos vereadores tem o um entendimento de que algo deve ser investigado, isso deve ser respeitado. E hoje o presidente da Câmara, Márcio Binzeli, tomou uma decisão unilateral da sua
1: cabeça. Jonas, desculpa interromper. Decidiu não instalar a CPI. Jonas, desculpa interromper. Existe uma relação de subordinação aqui entre eu e a produção. Uh, nós teremos de ir para o um intervalo e nós então retomaremos deste ponto que tu, parou, que tu interrompeu aqui. Então, passamos para o nosso intervalo e em alguns minutos estaremos de volta, uh, aguardamos ansiosos.
4: juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM, defendendo quem protege você.
2: capital, mínima de 13 graus e máxima de 19. Em Cachoeirinha, máxima de 19 e mínima de 13. Já em Esteio, mínima de 13 e máxima de 19
4: graus.
1: O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos.
4: Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Eu sou Ju Flores e neste sábado vou estar com você às 10 horas da manhã. Estará comigo o Dr. Sanzio Rodrigues falando sobre saúde esportiva, Ellen Duarte, terapias alternativas e Camila Schmidt. Nós vamos falar sobre
0: as tendências e as cores para o verão 2022. É aqui na
4: RDC TV, às 10 horas da manhã. Eu espero você!
1: Voltamos com o segundo bloco de Cruzando as Conversas e, lembrando, Cruzando as Conversas uh, conta com patrocínio de... Cadê aqui? Eu fiquei, eu fiquei tão emocionado que até, até me perdi aqui. Uh, é um oferecimento da, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Uh, Jonas Reis, eu cortei a tua fala por razões de, de tempo. Eu gostaria que, em vez de continuar do ponto que tu, que tu parou, se possível, fizesse um breve resumo da, do objeto da CPI. Só para situar a, a, o, o espectador que está em casa, qual é a pretensão, qual é o fundamento da CPI, e aí depois, então, seguir com a explicação, se possível.
0: Perfeitamente. Não, eu falava anteriormente que hoje o presidente suspendeu de forma unilateral a CPI. Passou por cima de 12 vereadores, por cima do regimento, por cima de um coletivo de pessoas que foram eleitas pelo povo a fazer a fiscalização dos serviços que ocorrem na cidade. Ou seja, nós, alguns dias atrás, tomamos conhecimento de um processo gravíssimo por conta da Uber, de banimento de vários trabalhadores. Sem justificativa, sem poderem se defender, sem poderem levar a sua versão sobre os fatos. Foram banidos, deixaram de usar a, a, a plataforma, com dívidas, com prestações de carro, enfim, a gasolina lá no alto, como vocês sabem, as pessoas têm contas a pagar. Saíram com uma mão adiante e outra atrás. Então a gente foi atrás, buscou informações e acabou descobrindo muita coisa, então vamos abrir uma CPI, descobrimos que tinha uma CPI em São Paulo, que tratava de analisar o quê? A relação dessas empresas de aplicativo de transporte de passageiros individuais com a prefeitura, quer dizer, que contrato que existe com a prefeitura, que relação, contrato não estou falando aqui algo específico, um documento, estou falando a relação, que tem com a prefeitura as empresas? Pagam impostos, não pagam, ter sede aqui, não tem, tem vínculo, não tem, tem documentos que elas têm que é, pegar na Receita Municipal? Tem documentos que ela tem que pegar na junta comercial? Não tem? Como é que é a situação? É regulada, não é regulada? Estão regulamentadas? Não estão? Por que, que a prefeitura, em muitos momentos, se mostra ausente desses processos? Porque isso mexe com o transporte, veja bem, isso é um fato. O outro fato que nos preocupa como vereador é o cidadão. O cidadão tem nota fiscal quando anda num carro da Uber, de outro aplicativo. Ele sabe para onde vai o dinheiro da corrida que ele paga? Pagou 100 reais a corrida. Ah, vai 20 para o motorista, vai 30 para os impostos, vai 50 para o lucro. Não, nós não temos. Quando usa-se, nós não sabemos para onde vai o dinheiro só sai ali do cartão de crédito. Eu pago com um cartão de crédito, eu sou usuário dos aplicativos. Só que eu não sei para onde vai o dinheiro. E eu vejo muita reclamação de usuário na cidade, reclamações e reclamações dos motoristas. E nós, na, prefe... na Câmara, nós tratamos de toda a cidadania. O motorista de Uber ele é um cidadão. O cidadão que usa o serviço, ele também precisa ter segurança a utilizar um transporte desse. Nós sabemos se esse carro é do ano, não é? Ele tá com a mecânica em dia? Com a caixa de cama em dia? Tem combustível? Não tem? Eu já peguei, vou dizer para vocês, transporte que a pessoa parou no meio do caminho para abastecer, que não tinha isso
1: estava sendo abastecido na, na CPI.
0: E isso é um dos fundamentos da CPI. Então tudo isso, sim, então, tudo isso, o objeto da CPI é os contratos dessas empresas. E veja bem, o conceito de contrato aqui não é o documento escrito, é a relação que essas empresas têm com a prefeitura e têm com esses trabalhadores. Esse é o objeto da CPI. E aí, claro, vai ter os desdobramentos e tudo isso que eu estou falando para vocês. São problemas que a gente quer procurar compreender, por que eles existem. E é um serviço que é prestado na cidade. Todas as empresas... Na cidade, muitas delas têm que assinar carteira. Elas têm que ter sede, elas pagam impostos aqui, recolhem para este município. E a notícia que me chegou é que não estavam recolhendo há três meses e que estavam com uma sede aqui nessa cidade. Então, a gente constituiu e entendeu esses dois vereadores que precisava fazer uma investigação das relações dos aplicativos como um todo, não é de uma empresa Mas só. eles
1: não recolhem impostos por sonegação ou por falta de provisão legal? Pois aí que está a questão.
0: Nós não conseguimos obter esses dados.
1: Porque um então a gente que quer faz, compreender... O, vereador Jonas. É, o senhor mencionou que o, o, o Uber não entrega nota fiscal, e isso ele está se referindo, não entrega nota fiscal para o passageiro, correto? Uh, mas a, a legislação tributária, ela não exige fornecimento de nota fiscal para uh, serviços de produtos de pequeno valor. Quando alguém vai na, no Parque Farroupilha e compra um pacote de pipoca, o pipoqueiro não entrega uma nota fiscal. Pelo, pela, como pelo é que a gente pensa? Mas se o enquadramento tributário... Sim, sim. Eu não estou dizendo que é o justo, estou lhe questionando. Se o enquadramento tributário daquela, daquela atividade... Uh, isenta o prestador de serviço ou o vendedor de produto de fornecer nota fiscal em função do valor do produto, por que, que o, o motorista do Uber deveria emitir uma nota fiscal por uma corrida de R$10,00?
0: O problema disso tudo que a gente percebe é que há um processo que foi parado lá na Justiça. Foi feito um adim uma ação direta de inconstitucionalidade a uma lei municipal que regulamentava esse sistema e todas as suas relações com os cidadãos de Porto Alegre. E hoje não tem uma regulamentação. Hoje, se tu quiser, tu pode criar um aplicativo e implementar ele na cidade e não recolher impostos. Um taxista não pode fazer isso. Então, nós temos um problema social. Quais
1: são os impostos
0: e esse que o problema taxista social, paga? Tem vários monta... São...
1: Oi, não, Quais Vitor? Quais são pergunta. os impostos que o taxista paga?
0: O taxista hoje, ele tem uma relação com a PTC. Hoje ele tem vistorias que ele faz, tem taxas que ele paga, que aqui eu não, não consigo te especificar porque eu não sou perito no transporte nessa área. Sou professor. Hoje estou como vereador e a gente está no aprendizagem constante em todas as áreas. Mas hoje o um taxista tem muita dificuldade, porque tem uma série de regras, tem uma lei específica para esse modal. E para os modais novos que vieram dos aplicativos, não tem um regramento. Na prática, o que, que acontece hoje? Essas empresas operam há mais de seis anos na capital e a gente ao invés de recolher, por exemplo, impostos que a gente recolhia com o transporte de ônibus, as pessoas migraram para esse tipo de transporte e a prefeitura deixou de receber uma receita enorme que recebia dos usuários de transporte que fizeram essa migração. Então, tem um problema, criou-se um problema tributário na cidade. Eu não estou dizendo aqui, de nenhuma forma, que é ilegal. Agora, é um problema que nós precisamos nos debruçar. E a CPI, vendo que tem esses problemas, criou-se na o cidade poder para que a gente municipal... debata e que todos os cidadãos possam falar.
1: A, a questão, eu estou questionando aqui a, a, a questão tributária, porque toda pessoa que trabalha e oferece renda, ela paga imposto de renda. O motorista de Uber, o motorista de táxi, o advogado qualquer pessoa paga imposto de renda ou, ou deveria pagar imposto de renda dependendo, é claro, da, da alíquota e da, da renda que apura. R$ 28.600 por ano é a faixa de isenção. Se ganhar mais do que isso, já não é mais isento. No caso do, do motorista do Uber, se ele apurar um rendimento superior a R$ 28.600 por ano, ele pagará imposto, não para o município, mas pagará imposto, correto? O, o taxista é o, o, o a mesma coisa, mas a, a taxa, o senhor mencionou agora que o motorista de Uber não paga imposto, mas a taxa que o taxista paga não é uma contraprestação direta por um serviço que a municipalidade uh, forneceu, como a Vestoria, por exemplo? E o taxista não tem isenção pois é, de PVA. Agora... O taxista tem isenção de PVA, não tem? O, o motorista do Uber, quando compra carro... Não sei um carro, te
0: dizer se tem
1: ou não tem. O, o, o motorista de táxi tem isenção de PVA. O motorista de Uber, quando compra um carro, ele não tem essa isenção. E eu gostaria que o senhor comentasse, então, um pouco sobre essa questão, se possível. Sim, então, assim, o que, que acontece? É, a ideia desta CPI,
0: dentro dessa tua pergunta, não é que o motorista passe a pagar. O objeto da CPI, o problema não é o motorista. Veja bem, o motorista hoje ele é um cidadão que trabalha de forma precarizada, sem direitos. Ele trabalha para uma plataforma, um aplicativo. E muitas vezes não tem uma relação com o CNPJ direto. Não tem um contrato. É uma... A Karina pode ajudar a gente a
1: debater isso? Por favor, é uma pode adesão. interromper, viu? Todos aqui podem interromper uns aos outros aqui. Né?
0: E também tem de forma unilateral, o caso que aconteceu agora há poucos dias, do banimento. E aí a gente pergunta, isso aconteceria com os táxis? Isso aconteceria com os trabalhadores, por exemplo, do
1: transporte de ônibus? Eu, 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 eu poderia Porque lhe, lhe perguntar, no caso, do taxista, no caso do taxista, se ele for acusado de violência doméstica, ainda que em uma denúncia uh, uh, que mais tarde venha a se, se, se mostrar falsa. Ele é afastado, ele tem o seu alvará de, de funcionamento uh, cassado sem direito à defesa. Isso, isso faz parte da realização municipal. Eu, 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 como advogado, já defendi vários uh, taxistas Uh, envolvendo isso. Então, um taxista, ele é afastado. Ele primeiro, em caso de acusação de violência doméstica, ele primeiro é afastado do trabalho dele para depois ser apurado se uh, aquela acusação era verdadeira ou não. Não há direito de defesa nisso, no caso do taxista, para este é, é para este tipo de acusação, pelo menos. Como é que o senhor vê a, a diferença entre esta situação e a do Uber, Quanto à questão do direito de defesa Bom, e tratamento é, tec... da, do, da Essa municipalidade é uma situação... com o taxista, por exemplo. Me deixa me deixa,
3: por deixa favor. interromper só um pouquinho antes do, do, do meu colega vereador aí é, emitir a opinião dele. É, eu particularmente, a situação, a, a grande diferença que eu vejo é justamente ligada ao teu questionamento, William, é que é, se o Uber quer propor uma forma de trabalho em regime de autonomia, não pode ele se arvorar certas né, medidas disciplinares que são incompatíveis com a noção do que ele quer é, a questão o, o problema me parece é o, não, não está na relação aí do Uber, como o Uber pode aliás, desculpa, não está na relação de como o taxista pode ser punido, ao contrário a questão é, por que que o Uber o motorista de aplicativo tô, estamos de novo no, fazendo propaganda enfim, vamos cobrar depois essa fatura mas por que que é, o motorista de aplicativo, é, se é autônomo, pode ser punido por quem, em tese, toma o seu serviço, ao passo que o motorista de táxi, que é autônomo, que se reconhece como autônomo, é, recebe esse tipo de punição, tendo que pagar uma série de encargos. Eu acho que a, a, a temática que leva à concorrência desleal que tu suscitou ali, e eu faço questão de dizer que a minha concordância de português é de gauchês, não é do português nacional. Mas o fato é que se nós começarmos a buscar mais uma vez essa teoria de que, olha, a competitividade do mercado justifica qualquer coisa, nós vai esfacelar tudo. Nós vamos, o tecido social ele fica esfacelado porque nós vamos continuar tirando sempre e cada vez mais dos mesmos que vão, por não terem é, condições de exercer sua própria defesa, vão sempre e cada vez mais se sujeitar às leis desse mercado que nem, se, nem sempre é, se sustentam como um fator de, de, de implemento, de melhoria da sociedade. Se é para deixar o mercado regular tudo, tu pode tirar o direito como um todo. Voltando para essa questão da tributação, o que se reclamava na época é que o taxista pagava uma série de taxas e uma série de obrigações que encareciam o seu trabalho. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu também cansei de pegar a táxi, é, o carro caindo nos pedaços, motorista é, mal, mal vestido, é, fumando dentro do carro, enfim, esse tipo de coisa, que não acontece, via de regra, com esses carros de plataforma. É, barateou? Barateou. De onde vem esse... Porque, mais uma vez... Não existe almoço grátis e também não existe milagre. Se o custo está sendo repassado para o consumidor final a é um valor bem mais baixo, se o, o titular da plataforma está ganhando dinheiro, e acho que ninguém tem dúvida disso, alguém está pagando essa conta. Quem é que está pagando essa
1: conta? Doutor Closemar, parece
3: que é o trabalho. Dr. Closimar,
1: 20 anos atrás, pouco mais de 20. Não, 25 anos atrás. Uh... Eu, eu vi uma advogada, doutora Vrana, ela era especialista em Direito Estudantil, se eu não me engano, num programa de debate parecido com, com o nosso. E ela disse o seguinte, uhum. Deus queira que eu coloque a comida na, no prato dos meus filhos com o suor do meu rosto, mas que jamais coloque a comida no prato dos meus filhos, tirando a comida do prato dos filhos de outra pessoa. E aí eu com ah, frase maravilhosa. Eu concordo. Eu me lembro ela quando ela, ela estava debatendo num programa com um nome parecido com esse, uh, em que ela ela discutia a questão de honorários de de cobrança por serviços em geral. Né? Então é aquilo uh, que eu consiga trabalhar, que eu consiga sustentar a minha família, mas que o sustento dos meus filhos não implique o, a, a escassez de recursos dos filhos do, do outro. né? E, e esta corrida de R$ 5,00, R$ 6,00, que é muito agradável para nós, consumidores, pagarmos, ela tem um preço para nós lá na frente. E aí, uh, eu, é, uma, é uma provocação que eu faço, eu queria 30 segundos de cada um da mesa sobre isso. A concorrência desleal e a... E, e os danos de longo prazo uh, Tem taxistas, que existe uma rusga entre taxista e, e motorista de Uber Que chamam, eu, não é para ofender, mas é, eu estou repassando Estou fazendo fofoca no ar Sim. Que chamam o motorista de Uber de cupim de ferro Porque ele trabalha muitas vezes Sem condições de fazer a, a reposição do carro Tão baixo que é a remuneração que Uber paga poderia, 30 segundos, um minuto de cada um da mesa para comentar sobre deixa, isso? De, de,
3: deixa eu começar e, e, por favor,
1: como eu falo demais, tu me interrompe, tá, é, muito
3: rapidamente, bem dentro da linha do que a tua professora é, da, da, da advogada mencionou, é, esse custo sai de algum lugar e esse custo sai da sociedade como um todo. Nós precisamos entender que nós não vivemos numa bolha. Essa coisa do individualismo, do, da meritocracia, da, da, do American Way of Life, Vai sair de algum lugar. Quando eu tiro oportunidades de trabalho, quando eu falo trabalho, é trabalho decente. Né? Eu tenho que enxergar que amanhã ou depois eu estou. Não estou justificando nada, por favor, não me acusem disso. Agora, eu preciso enxergar que essa sociedade esfacelada, esse jovem trabalhador, esse jovem em idade é, produtiva, ele vai alocar a mão de obra em outro lugar onde pague melhor. Eu tenho, nas várias vezes que eu sou chamado a falar com o pessoal da academia, eu tenho dito, olha, não reclamem do tráfico de drogas. Porque você botar um pobre um mané de 17, 18 anos atender atrás do McDonald's naquelas condições, desculpa, falei o nome da lanceria mas em uma determinada rede qualquer de supermercado que seja, é, recebendo ofensa de cliente mal-humorado recebendo ofensa de chefe disso, daquilo, tendo que trabalhar da maneira como eles trabalham em situações difíceis para ganhar, sei lá, 900, 1000, 1200 reais por mês quem de nós aqui está disposto a isso? é Aí tu coloca para esse mesmo cidadão trabalhador, olha, tu vai ali, vai traficar, vai entregar sei lá o que, aviãozinho, vapor, sei lá, ganhando 3, 4 mil reais por dia. Aí você quer criticá-lo por isso? Você quer criticá-lo por essa escolha? Não seja hipócrita, os atos que você pratica na sua vida civil voltam para você, de alguma maneira, é exatamente isso que tu, que tu acabou de dizer, o, o custo vem, e esse custo ele é formado ao longo de décadas de processo social degradativo, é, é uma sociedade que vem progressivamente se degradando, e essas mesmas décadas, é, constituem o tempo necessário para que depois se possa pode... dirigir um patamar civilizatório adequado para que todo mundo possa conviver em boas condições é, bom é e pode ser bom para todo mundo agora tem que tentar dividir melhor esse bolo Karina, obrigado
2: então, a escassez de emprego né, de emprego na no, no mercado de trabalho fez com que os motoristas procurassem uma alternativa muitas pessoas, tanto que a gente tem é, a gente tem arquitetos a gente tem advogados, a gente tem Muita gente formada trabalhando de motorista de aplicativo que pegaram o seu carro e foram para a rua trabalhar para poder sustentar um suas B. famílias, como um plano B. Não só para complemento de renda, para poder sustentar suas famílias, continuar tentando levar o sustento para casa. E é justamente por isso. É, não é vergonha trabalhar de motorista de aplicativo. Eu trabalho só como motorista de aplicativo. E, mas a gente quer ter, é, trabalhar com, uh, ter um, um mínimo ali de... De, de direitos, né, nessa profissão. Então, a gente quer continuar trabalhando, mas com mínimos de direito. É uma profissão boa, é, eu gosto de trabalhar como motorista aplicativo, mas eu quero ter um pouco de direito também. Não quero ser somente explorada como as plataformas estão fazendo. Então, é, é isso, é continuar trabalhando, sustentando a minha família como motorista aplicativo, mas quero ter também direitos e não só deveres que as plataformas me impõem.
1: Jonas?
0: Então, é, a gente discutia anteriormente vários fatos, mas o que, o que nos preocupa como parlamento são as relações que se estabelecem comerciais na cidade. Qual é a lógica delas? Como nós podemos fiscalizar os serviços que são prestados na cidade? Hoje, qualquer estabelecimento comercial, ele recebe uma fiscalização do município e a Uber, e as outras empresas, não tratar Uber aqui, não vão personalizar, mas essas empresas, qual é o tipo de fiscalização? Hoje, se eu, vereador, quiser saber a condição dos carros, eu não tenho como, não tenho um lugar onde os carros estão estacionados que eu vou verificar essa condição. Eu, se quiser saber a condição dos trabalhadores, estão trabalhando 12 horas, 18 horas, não seria perigoso um usuário entrar num carro com um trabalhador que está 18 horas trabalhando sem parar? A vida do cidadão não estaria em risco? Digamos uma viagem aí de 40 minutos, sobe e desce, que a gente sabe que Porto Alegre tem muita sobe e desce. Né? Não ficaria perigoso? Se esses carros, alguns, digamos, não tivessem com os freios bons, numa descida, uma pessoa com 18 horas de trabalho, daqui a pouco pega no sono. Vocês sabem como é que funcionam os motoristas de caminhão no Brasil, né? Muitos deles hoje, para conseguir garantir renda no valor caríssimo do diesel, eles estão dobrando a carga horária. Muitos estão largando um veículo e pegando outro. Porque vocês sabem né, que tem um sistema que controla os caminhões. Então tem gente que está pegando um caminhão e largando outro. Está trabalhando muito mais do que 12 horas corridas. Não está fazendo intervalo. Então, tem toda uma problemática que se cria e são cidadãos da cidade, que são os motoristas que ficam em risco e que são também os usuários. E é um transporte não regulado. Então, a nossa preocupação maior nisso tudo é que, não se interrompa nenhum tipo de serviço, nenhuma lógica que vem para ficar. Não é isso. Agora, como a gente, dentro da vida dos munícipes, pensa e pode aperfeiçoar os sistemas? Eu, por exemplo, eu trato muito da assistência social no município. Quando tu 500 pessoas, elas não têm mais de onde tirar renda? Sabe onde elas recorrem, muitas delas? Na assistência social. Então... Às vezes uma coisa que parece ser uma solução pode se transformar num problema,
1: enfim. Existe uma questão que é a falta de poder de negociação, em que um lado da negociação uh, não tem muitas alternativas, ou tem nenhuma outra alternativa, ou tem poucas alternativas, e aí uh, o lado mais forte uh, obtém benefícios disso. Né? esse é o argumento, isso que eu falei agora, é o contraponto à postura que muitos apresentam, que é aquela, mas se está ruim, por que não larga? É, tu já deve ter ouvido falar.
2: Sim, sim, muito. Se
1: tu, tá ruim, se tu acha ruim, por que não, 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 não larga? Mas, mas a questão olha é que contexto, não é só né?
2: o por que não está ruim, é que está ruim a gente quer que melhore, né? a gente quer trabalhar com dignidade, como todo e qualquer emprego. Todo qualquer emprego tem um lado bom e tem um lado que é ruim, que tem um lado que é complicado. E a gente quer que as plataformas aperfeiçoem e que melhore. Então, a gente quer que melhore para a gente poder continuar a atender o público melhor e continuar fazendo um bom trabalho. Então, a gente quer que melhore para a gente poder melhorar também. Quando, quando a plataforma começou aqui, a gente dava balinha, a gente dava aguinha, porque eles pagavam melhor. E vou dar um exemplo. Eles pagavam 1,20 o quilômetro rodado. Despencou para menos de 90 centavos. A
1: gasolina aumenta e, e o carro E a gasolina
2: cai. e eles e a gasolina era 4,39 não era 3,39 a gasolina quando o Uber que foi o primeiro que se instalou aqui. E a gente podia dar balinha, aguinha, a plataforma fornecia isso para a gente dar para o passageiro. Mas, ah, mas o Uber, quando começou, dava balinha e aguinha, agora não dá nada. Mas é claro, agora a gasolina está R$ 6,89, R$ 6,79, tem posto que está R$ 6,59. Como é que a gente vai dar balinha e aguinha? A plataforma não dá mais isso. A plataforma ah, ah, paga é, menos de R$ centavos o quilômetro rodado. Não tem como, rodando na gasolina, pagando o carro alugado, a gente poder distribuir alguma coisa para o passageiro. É impossível, não tem como. Então, é por isso que a gente quer trabalhar com dignidade e que a gente exige um mínimo de respeito das plataformas Uma no pergunta. geral. Uma
1: pergunta. Caso todos os direitos trabalhistas fossem ah, ah, respeitados ou fossem inseridos na relação, fossem reconhecidos, digamos que fosse ah, reconhecido o vínculo de emprego ou qualquer outra medida do gênero, o custo operacional aumentaria e o valor da corrida, o valor do deslocamento, o valor do serviço para o consumidor também aumentaria. Então, aquele custo que a pessoa tem, aquele, aquele desembolso de R$ 5,00 para fazer uma, um, um deslocamento curto, passaria a ser um pouco maior, R$ 6,00, R$ quem sabe. Eu estou fazendo um exercício de futurologia, né? nós, nós não temos uma resposta. Olha, não,
0: não necessariamente. Não. Não necessariamente por quê? Porque os dados que eu tenho de alguns motoristas, tem corridas que dá R$ reais e a Uber fica com R$ reais.
2: Então, as plataformas cobram do motorista de 25% a 45% do valor de uma corrida. Então, nem toda corrida é 25% que elas descontam do valor. Depende da corrida, dep... o... não é só a corrida curta, a corrida longa. Vou Depende. dar um outro
0: exemplo, é, Karina, deixa eu te interromper. A construção civil... Sabe qual é a taxa hoje de lucro na construção civil brasileira? É 18%. 18% de lucro. E nessa, nesse dado que a Karina traz aí, numa corrida, eles podem levar 45%. Vejam só a diferença. E a construção civil no Brasil tem que pagar direitos trabalhistas, hora extra e um monte de mais coisas.
2: E nós ainda temos corridas, por o exemplo, dele, corridas ele, é, em dinheiro eu... que não necessariamente a plataforma ela nos ressarce se o passageiro não pagar. Nós ainda podemos ficar sem receber aquela corrida, isso que é mais complicado ainda para o motorista.
1: Doutor Closemar, queria falar algo. Eu vou,
3: eu vou reivindicar um pouco o papel de advogado do diabo é que tu estava exercendo e eu também vou falar uma coisa contra, contra o meu meu jardim aqui. É, o, uma coisa nós precisamos ter claro, tá? O fato de, de, de se reconhecer direitos trabalhistas, de se reconhecer esses é, direitos que decorrem do trabalho sob a forma de vínculo de emprego, por si só, não significa que seja uma maravilha para o trabalhador. É, haja vista se, se passar que nessa região mesmo onde eu atuo aqui, que, que é, é indústria da alimentação, abate de animais, é, setor calçadista que há um, há um índice relativamente alto de doenças e acidentes de trabalho o salário é bem baixo é, eu recentemente eu estava conversando com um amigo o cara é empresário ele é marido de uma servidora nossa aqui empresário grande, justamente do ramo da alimentação e ele fazendo esse discurso de que, olha, precisamos liberar porque são muitos direitos porque se tirar os direitos eu posso pagar mais e, e aí eu fiz a proposta, não tem problema, vamos fazer o seguinte, a gente suprime todos os direitos que estão na CLT e o salário mínimo passa a ser 5 mil reais, aí ninguém quer, aí ninguém quer é, o que se diz é, não, mas eu não tenho condições de pagar tudo isso, eu não sei se não tem condições, talvez aí a, a CPI do, do vereador, fosse interessante. Nós precisamos, talvez, saber qual é... Quer ver uma coisa? Alguém sabe qual é o lucro das montadoras de carro no Brasil? Eu não sei.
1: Mas a Receita Federal não deve saber, certeza.
3: né? Não, 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 se, não se descobre. Eu não sei. Eu, eu, eu tenho a impressão que para entender algumas operações de, de, de... do mercado financeiro e, e sobretudo, do... do Desses, do mercado como um todo, eu teria que nascer mais umas duas ou três vezes. Porque as coisas são tão intrincadas, as coisas são tão complexas, que eu não eu sei, por exemplo, de algumas universidades que, grandes, não vou citar nomes, são gigantescas, que operam deficitariamente há décadas, e operam propositalmente de forma deficitária para que tenham acesso a um determinado fundo de participação eh, que a União remunera que a União paga, então eu não sei se, se a CPI não traria talvez até melhores condições para que se pudesse apurar isso, quer dizer, por que, que a plataforma tem um, um acesso tão alto? Por que não, não dá para tirar de outro ponto, tem que tirar sempre do bolso de quem está trabalhando? Não, não, não tem outro lugar? Quer dizer, não estão enxergando que esse cara que está tendo menos dinheiro no bolso ele é também alguém que vai necessariamente consumir menos? Isso é um ciclo. Esse ciclo que hoje é vicioso, nós precisávamos buscar uma forma de torná-lo virtuoso. Só consome quem tem para consumir. Quer dizer, daqui a pouco as pessoas estão aí trabalhando para viver, não é assim, quer dizer, vivendo para trabalhar, e não é assim. A regra está invertida. Vender quem vende trabalho vem de vida, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa se dar conta disso. E eu, 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 eu trabalho para viver, eu não sou juiz 24 horas, eu, 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 a minha atividade me traz dinheiro para que eu possa me divertir com os meus filhos, me divertir pessoalmente, sair para, sei lá, fazer minhas atividades físicas, sair para dançar, sair para tomar uma cerveja com os amigos, esse tipo de coisa. O trabalho é o meio que me permite viver e não a razão a essencial, o fundamento da minha
1: existência. Né? Trabalhar para viver é diferente de trabalhar para sobreviver, né?
2: Estamos
1: sobrevivendo. Nós... É, isso também. O, o, isso é, também. O, que é... é o que me parece
3: que vários operadores de, de, de aplicativos estão assim. Uma cidade como Porto Alegre, submeter um sujeito a ficar andando de bicicleta para cima e para baixo. É sério isso? A cidade não é, a cidade não é projetada para a bicicleta. Nós vamos ter que rever muitas, muitos conceitos aí, a começar pela nossa ideia de pegar. E eu estou falando aqui de sem vergonha, porque eu sou um que pega o carro e sai. É um carro para quatro pessoas, eu saio sozinho. Isso é um absurdo, quer dizer. Não, não dá para ser assim. Tá... Só que é nesse contexto de está tudo errado que se insere essa plataforma. E dentro de uma ideia de que, olha, vamos ganhar a todo custo, porque barateando nós ganhamos. Só que isso tem um custo humano. E ninguém para para pensar. Quanto é que custa um sujeito atropelado, já que a ideia é custo? Quanto é que custa o camarada que foi atropelado ali no cruzamento do Oswaldo Aranha com a, com, a, com a Venâncio Aires e, e tem que usar o SUS, tem que usar um leito de SUS? Fica num, numa situação de... de... É, de, de CTI durante, sei lá, meu quantos dias. Qual é o custo disso para a sociedade?
1: Para o INSS?
3: Isso precisa ser também... Quando ele
1: paga para o INSS? Quando ele paga é o, INSS? o INSS?
3: É que... Cara, o INSS somos todos nós. Sim. Ainda que ele não pague para o INSS, esses camaradas chegar lá no pronto-socorro vão dar assistência para ele. Isso não é de graça. Esse custo é de todo Porto Alegrense. E eu, embora eu esteja hoje morando em Estrela, meus filhos moram aí em Porto Alegre, minha esposa mora aí, minha mãe tá aí, eu tô sempre aí. O senhor tá se referindo aos aplicativos
1: de, de entrega de alimentação. Principalmente, é, correto?
2: Food, Uber é, Uber Eats. É,
1: não só de alimentação, é. não só de alimentação.
3: Houve algum tempo atrás, eu não sei se ainda existe, mas eu estava ali, isso foi em 2016, 2017, era um aplicativo que estava intermediando entregas. Ele não levava pessoas. Ele ia até o um lugar é, para pegar o um determinado pacote e levava até o destino. Isso é um aplicativo de entregas, não necessariamente de, de sei lá né? o que eu vejo é que as coisas estão cada vez mais difíceis para quem trabalha nós vivemos uma lógica muito distorcida na minha opinião que quem me olha falando vai achar que eu sou assim a reencarnação de Fidel Castro e não é gente eu adoro capital adoro capitalismo eu queria ser um capitalista mas não sou eu vivo do meu trabalho o que eu tenho é o meu trabalho e é por isso que eu defendo o trabalho e é a grande maioria dos cidadãos Agora, quem tem capital, o capital é dono de tudo, manda tudo, coordena tudo, determina regras, dita como as coisas devem ser, e quem trabalha, como é que fica? O Jonas. não nada, gente, o que cria é trabalho.
1: Uh, vereador Jonas, a, a CPI, ela menciona, ela aborda, ela uh, pretendia, ou seja, a ideia original uh, incluiria algo relacionado aos aplicativos de entrega de alimentos ou outros do gênero?
0: Não, a CPI ela não abarcaria isso, porque nós estávamos tratando especificamente do transporte. É, mas qual é o problema que a gente tem hoje, que vocês estão tratando bem dele? Nós estamos. É, são as relações entre as pessoas. A cidade, o que que é? Relações entre as pessoas. As podem ser relações meramente sociais, culturais, podem ser econômicas, de troca, de venda de serviço, de compra de serviço de obtenção de alguma riqueza, enfim. E, e essa CPI hoje, ela precisa acontecer. O objeto dela não é ilegal, como o presidente quer transformá-lo assim, quando faz o seu indeferimento de forma unilateral. Eu até perguntaria é, para as pessoas que têm a necessidade de construir e manter os aplicativos? Quem não deve, não teme. Essa seria uma questão, uma frase. O povo diz, quem não deve, não teme. Mas a gente sabe que houve movimentos dos aplicativos quando a gente instalou a CPI. E de lá para cá houve uma série de reuniões. Aí. E, surpreendentemente, o presidente não aceita, indefere. Nós vamos entrar na justiça, eu quero dizer para vocês. Nós vamos bu buscar, sim, mandado de segurança para que essa CPI aconteça, porque ela é, deve ser a voz da minoria. Se 12 vereadores, um terço da Câmara, acha que tem que discutir esse modal, e eu quero dizer para vocês, os ônibus cada vez mais perderam passageiros, Hoje a prefeitura tem que passar, passou esse ano, 60 milhões de reais para as empresas de transporte de ônibus na capital. Porque, Não, porque elas perderam passageiros? Que o dinheiro do meu elas imposto vai, vai para a
1: empresa privada de ônibus. Por, que, que, eu tenho, por que, que o dinheiro do meu imposto, eu, contribuinte, uh, subsidiu uma empresa de ônibus?
0: Você vê, bom, isso é uma, foi uma decisão do prefeito, não foi minha, viu? Não, não, eu não Mas o prefeito eu decidiu cobrando, pegar eu... o dinheiro do imposto. Eu acho que você está com delay, Sim, né? Sim, eu é, estou com um delay ruim aqui, mas eu jamais faria isso. Pegar o dinheiro e colocar numa empresa. Bom, ele entrou, ele fez uma licitação, ele entrou, ele tem que prestar o serviço, não está dando lucro, ele pula fora, abre para outro. Mas não foi isso que aconteceu. Não, aconteceu quero, eu, eu todo eu, eu um pergunto, jogo, uma queda de eu braço. Que é, eu,
1: vou, eu, vou, eu, eu vou provocar... Eu até entendo. Eu, eu vou provocar... Eu... eu acho que o que acontece
3: não, aí... O prefeito né, anterior queria para um um isso. É que eles estão... Eles estão é, as empresas de ônibus entram em um nicho populacional que... o um, 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 a, a, a pobreza, a carência dessas populações é tão grande que sequer as pequenas corridas de aplicativo eles têm acesso, né? então eu acho que é a, a, a opção e eu não estou justificando nada eu particularmente sou contra investir dinheiro público em companhias privadas agora a, a opção do executivo municipal
1: talvez tenha sido no sentido de Você olha já vai garantir o serviço dinheiro, eu perco que este serviço mas eu, eu questiono que assim. uma coisa eu sou mas aí
0: tem um problema quer ver Aí não discute os modais novos, tu vai empurrando o problema com a barriga, deixa os aplicativos por aqui mas, e eu vou botando mas, dinheiro lá. O vereador e tu não Jonas, faz o grande debate do transporte, da mobilidade urbana.
1: Mas, vereadora Jonas, quanto a, a, ao fomento ao emprego ou ao trabalho, né? trabalho pode ser, emprego, independente de ser emprego ou atividade autônoma, um ônibus, muitas vezes, super lotado, e eu me lembro quando eu ia para a PUC de ônibus, o, ali na Ipiranga, às vezes, era desumano o, o, o transporte. Nós tínhamos dois, dois, duas pessoas uh, gerando emprego para duas, duas pessoas naquele momento. E é claro que tinha uh, uma empresa de ônibus não é só uma motorista é cobrador, é evidente que não. Mas nós tínhamos poucas pessoas <risos> trabalhando para transportar 100 pessoas onde cabia 50. Se hoje as pessoas, aqueles, aqueles alunos de classe média, classe média baixa, classe média alta, classe média, aqueles alunos que trocaram o ônibus por Uber. Se todos eles, ou aqueles todos que estão pegando Uber, eles estão fomentando o trabalho para quantas outras pessoas? Um ônibus é uma Bom, polícia é... e um cobrador. 50 passageiros. 50 passageiros que trocaram o, o ônibus pelo Uber, não são 50 motoristas Uber que estão ganhando mal, mas que não estão ganhando menos do que o motorista e o cobrador?
0: Essa tua questão é muito interessante, muito boa essa questão. Por quê? Porque, na verdade, isso é o um debate sobre mobilidade urbana. É o conceito de sociedade que a gente tem. Imaginem 100 carros, vamos pensar 50 carros, um, cada um desses cidadãos, passageiros, em 50 carros enfileirados na Ipiranga, que hora eles iriam chegar na PUC? Que
1: eles chegam, e que não isso, tô falando isso já 50. acontece, né?
0: Claro, claro. Hoje nós temos um problema de mobilidade mais crônico que antes, sem sombra de dúvidas. Um dos fatores, não sei o percentual de impacto disso, é os aplicativos, mas tem outro que também é a cidade não reduplicar as avenidas, não pensar outros modais, trem, metrô, enfim, aeromóvel... Esse problema que tu traz é muito interessante, por quê? Porque o cidadão, hoje, ele está tendo, tá tendo o direito de escolher entre ir no carro, pagar um pouco mais, ou esperar na parada um ônibus demorado, vai vir lotado, se é sem ar condicionado um monte de
1: problemas. ser é assaltado na parada.
0: Exatamente. Isso é muito interessante. Só que esse debate, a gente pode, inclusive, fazer ele na CPI. E, a partir dele, gerar novas Só. leis fazer a regulamentação Sol. desse novo modal. Eu, por exemplo, sou favorável a esse novo modal, dos aplicativos. O problema é que ele está a ele não tem uma regulação pública.
1: Ah, nós estamos indo para o intervalo agora... Não dá para ser
3: simplesmente retirado, que é, é, isso tem um impacto ambiental muito grande. Tá? É, são 50 pessoas eram transportadas em um veículo. Hoje nós temos 50 veículos transportando
1: 50 pessoas. Sim, e, e qual é o peso é, ambiental disso? Uh, doutor Clossemar, seguiremos, uh, Nas Karina também. também. Uh, no intervalo, um, um tempinho aqui para pesquisa, para ir para o Google, buscar informações. Eu pergunto, vereador, pergunto para o próximo bloco, qual é o salário médio, caso o senhor saiba, é evidente, qual é o salário médio de um cobrador e de um motorista de ônibus? E depois eu Perguntaria qual é mais ou menos a renda média de um motorista de Uber, para que nós possamos, em alguns minutos, uh, dar andamento nesta questão. E temos agora um intervalo para procurar material aqui no, no Google, procurar pesquisar informações, ligar para os universitários. Até o próximo bloco.
4: juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo,
1: Grupo Galeazi, líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis. Amplo e variado estoque para pronta entrega de cobre, alumínio, bronze e aços inoxidáveis, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Agilidade no atendimento e tradição de um grupo com mais de 50 anos no Brasil. Galeazi e Martinox, nossa maior força é a sua confiança. Estamos para o terceiro e último bloco de Cruzando as Conversas, um programa que, que, que é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E, como eu sou bem mandado, a produção aqui no Ponto me pediu que observasse o tempo. Então, eu pediria, uh, vereador Jonas e, e doutor Closemar, que fizesse uma rápida consideração sobre a provocação que fiz agora, a questão do salário do cobrador de ônibus versus o, a remuneração do motorista de Uber, que a, a Karina aqui me disse que é mais ou menos quanto? Que...
2: É, de 3 a 500 a 4 mil.
1: Uh, o que de, que é mais...
2: Bruto, o, bruto né? Bruto. Desconta tirando... aí 40% de combustível né? Que roda na gasolina. Dois mil e pouco. 2 mil e pouco. Dois mil
1: e pouco. Dois mil e pouco. Uh, o que, que é socialmente mais relevante? Um, um ônibus que gera alguns empregos com R$ 2.000 de salário ou 50 motoristas de Uber que ganham os mesmos R$ 2.000 de salário? Se puder, vereador e doutor Cosimar, um minuto, 30 segundos, um minuto para cada um, para depois avançarmos para as considerações finais.
2: Estamos
1: sem retorno, sem Next. som. Não me ouve? Agora estou escutando.
0: Ah, ok. Então, é um tema que é complexo em um minuto, mas, por exemplo, um cobrador hoje ganha cerca de R$ 1.600. Isso entra de salário para si. E um motorista de ônibus, R$ 3.000. Hoje, nós temos uma carga horária dos cobradores e motoristas muito próxima do Uber, porque o trabalhador em tempo... De, eh, o tempo, o horário que ele está à disposição do serviço por exemplo, faz uma tabela duas, começa às oito da manhã daí tem um intervalo de quatro horas acaba tendo que ficar no, no trabalho esse intervalo de quatro horas, pega de novo faz mais uma tabela de três horas, quatro horas então ele acaba fazendo cerca de 12 horas diárias, hoje o trabalhador da empresa de transporte público da capital, porque como eles reduziram a linha, reduziram eh, horários ficou um caos as tabelas então, hoje a pessoa fica à disposição cerca de 10, 12 horas para receber R$ 1.600. Esta é a realidade, fica à disposição da empresa. E ele não tem solução. Se ele sair daí, ele vai
1: ficar no desemprego. Ele está pior
0: que motorista do Uber. nós temos 15 milhões então. de
1: desempregados no país.
2: Vai virar Uber. Ele está
1: pior que o motorista do Uber. A vida do motorista do ele ônibus tá do computador é pior que a do Uber.
0: Não sei te precisar, porque daí é uma impressão de cada um. Mas eles estão com a carteira assinada, enfim, tem direitos trabalhistas, tem algumas licenças, alguma coisa, alguma segurança. O do Uber, não. As pessoas contraíram a Covid, ficaram entubadas sem nenhuma renda para sua família, que é o caos do Maurício, que é um cidadão que eu conheço, eles não motorista a de, de aplicativo. Não, o Uber não tem. É... Não, tem a gente... se INSS, do que não é contribuinte
1: de obrigatório do INSS? Não precisa pagar o INSS e receber o auxílio de doença depois? Eu não posso presumir Bom, que. Essa questão, de...
0: vou deixar para a Karina, que Na
1: conhece mais Na realidade, As plataformas,
2: Ela... elas pagam o, o direito, pagam, né? Inglaterra. Um valor baseado no que tu trabalha, uh, os 14 dias que tu fica afastado, mas tu tem um limite de tempo para encaminhar aquilo. No caso do nosso colega que ficou entubado. É, 50 e poucos dias no, no, no hospital, ele passou do tempo de três dias para encaminhar a documentação e não teve direito de Ma,
1: Mas ele é contribuinte obrigatório do INSS, não é?
2: Do INSS, se ele contribuir com o INSS. Sim. Se ele não hum. contribui com o INSS, daí não recebe. Não, não, ele é obrigado
1: a contribuir. Se ele é. não está contribuindo, ele está em função Aí, mas, ele... mas então ele só nega para? a contribuição para o INSS? Não, não, eu não
2: sei te dizer, porque eu não sei se ele encaminhou para o é, INSS, é, não, mas exemplo, não, não no é... caso da empresa, no caso da empresa, a empresa não pagou porque a empresa deveria ter pago. Eu digo no caso da empresa pagar. Eu acho que
3: sonegação é um termo muito pesado, tá? E isso, inclusive, tem uma tem uma implicação penal que eu desconheço completamente. Agora, que ele é contribuinte obrigatório e deveria contribuir, sim, não tem a menor sim, dúvida. É e, poder... e se ele é contribuinte é obrigatório, por que ele não teria ter direito
1: ao auxílio-doença?
2: Sim, do auxílio-doença, sim. A gente está comentando contribuiu? da empresa. Da empresa, eu, por exemplo, eu, eu peguei Covid três vezes, a primeira vez eu recebi as outras duas não e fiquei bloqueado os 14 dias. Todas as outras duas vezes. Nossa.
1: Bom, uh, esse é um outro assunto aí, infelizmente o programa está indo para o final, mas é essa questão, uh, e aí a gente fala um pouco de, de educação e conscientização. Todo contribuinte, toda a pessoa que trabalha, contribuinte obrigatória é do INSS. Sim. E quem paga INSS tem direito ao auxílio-doença. E aí, quando eu... E eu, 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 eu não posso presumir que todo motorista do Uber, ou que a maioria dos motoristas de, de aplicativo não cumpram com esta obrigação legal que é de pagar o INSS. E aí, então, se a pessoa teve Covid, não não conseguiu, uh, ficou sem renda, isso é consequência da opção dela de não cumprir uma lei previdenciária que está em vigor, me parece. Uh, eu gostaria... É, 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 aí que tá essa é a lógica liberal das coisas, né, Guilherme? E, e tu, não, tem, sim, tu
3: tem razão. Agora, a questão é até que ponto essa escolha foi uma escolha consciente e, e de fato, não, uma imposição dos fatores que tu diz, eu acho que essa a, a, a Karine acabou de falar. Se eu entendi corretamente, se não, tu me corrige, Agora, o que eu ouvi da Karine foi que olha, eu fiquei duas semanas sem trabalhar, e não, o que que me, se eu ficasse me, me tiraram da plataforma ou, ou eu fiquei sem receber corrida. Quer dizer, até que ponto ele pode ir para a INSS? Até que ponto ele pode? Ela tem essa liberdade trabalhando nessa plataforma e outra coisa eu, eu tenho como recolher eu, eu recebendo aí mil e seiscentos reais é, minha esposa trabalhando também eu tenho um filho que tá no colégio o outro filho tá na creche eu, eu vou ter condições de pagar ali é, nem sei
1: se é 11% alíquota do autônomo
3: não me foge agora a memória 20%. eu tenho condições de pagar mais esse percentual não, 20% não é o percentual tomador do trabalho?
1: Não, não, no contribuinte individual ele paga não. 20% da, da alíquota. Se é 20%, pode... pois é. Eu... Mas se ele se cadastrar como eu MEI, ele paga 5% apenas. É, o é... contribuinte uh, MEI, microempreendedor individual, paga 5%. Meio com 50 é 5%. e poucos reais ele tem a proteção completa do INSS.
2: Isso, 5%. É, ah, então...
1: 5% ele paga 5%. É então, eu acho que... então se, 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 se o motorista... Isso, júber... é rigoroso, isso é rigoroso, conhecimento legal.
3: Se a pessoa não quer fazer, não, faz, não não está fazendo porque não tem conhecimento disso. Eu não tive.
1: É, está tá na, na lei, o MEI, ele assegura é é. que, que ele paga... Muitos motoristas de Uber pagam o INSS 5% como MEI. E, e aí, então, quando uh, me vem o argumento de que a pessoa não pode trabalhar, e ficou sem renda, uh, então, isso para mim já, me, me parece um pequeno paradoxo, porque ele, po ele pode pagar 5% como MEI cinquenta e poucos reais e ter toda a proteção previdenciária. Aí ele não paga. E aí, então, a culpa é do Uber? Essa pergunta, vereador, o senhor havia comentado, se o senhor puder, antes das considerações, já emendando as considerações finais, fazer um comentário sobre isso, porque o senhor trouxe essa demanda, esse argumento, e eu gostaria de ouvir o que o senhor pensa a esse respeito.
0: É, o que que o que que eu não vou ser preciso na resposta porque na verdade nós temos mais perguntas do que soluções. Infelizmente, quando as realidades são novas, a gente tem que interpretar elas à luz da legislação que existe, propor mudanças, melhorias para todos os lados. É, hoje eu te digo da minha impressão que eu tenho, tá? Não posso te afirmar que isso é real, mas eu acho que a maioria dos motoristas não recolhe. Então todos na ilicidade. A maioria dos então. motoristas não recolhem sobre toda a sua, por exemplo, renda. Eu acho que isso talvez não aconteça. E eu acho que não tem um processo social, inclusive do poder público, de discutir o que, que pode acontecer com esses trabalhadores daqui 10, 20 anos. Alguém pode se acidentar, por exemplo, um e aí vai conseguir ter um subsídio, ter uma renda de algum outro lugar. Então eu acho que esse problema da segurança Social ele é gravíssimo no Brasil e ele nunca foi tratado com a seriedade que deveria pelo poder público. Eu quando vejo esse processo brasileiro de explosão de MEIs, hoje nós temos mais CNPJs do que CPF, eu acho. Isso é um problema. Porque, no fim das contas, o CNPJ não, não vai gerar uma aposentadoria. Quando tu recolhe só 5% trouxe do MEI, né? É um problema cinco anos ele se aposenta eu, eu conhe...
1: homem, 60 anos, 62 anos mulher. e depois Isso, de mas aí 40. se
0: aposenta com qual renda?
1: Ah, ele, um salário mínimo.
0: Um salário mínimo. Hoje eu te digo, um salário mínimo, uma família com três pessoas não sobrevive. O meu pai, por exemplo, ele recebe R$ 1.700 de aposentadoria e ele vive R$ 1.700 com a minha mãe. Se não tem eu com renda, né? não tem solução. Então vocês vejam, essa é a situação da maioria do povo brasileiro. Não consegue comprar o seu o gás pagar sua de luz de saga, que agora vai mesmo? até subir
1: a, a luz. O cobrador de ônibus, de ônibus ganha quanto mesmo? 1700.
0: 1700. Essa é
1: a média, 1600. Ele já passa a vida levando ganhando 1700 e mais ou menos isso.
0: Exatamente. Sim. Sim. Então tu pensa, Sim. qual é a condição de uma pessoa dessa de contrair, por exemplo, um, um sei lá, um conseguir comprar uma casa própria? Como é que ele vai conseguir comprar a casa própria, ter um carro, ter lazer, ter segurança, ter saúde, ter educação? com R$ 1.700 e alimentação. Sei lá, comer arroz, feijão, carne todo dia, seus filhos. Há uma problemática social muito grande no tipo de renda e o tipo de segurança que os trabalhadores têm hoje. Eu estou vendo assim, o Estado muito afastado disso. Porque veja só, só o problema dos aplicativos. Nós estamos já há seis anos com esse modal. E até agora, nenhum prefeito quis interferir de fato nisso e dialogar e conversar e integrar os aplicativos também é o ônibus, metrô, a minha intenção hoje não é banir ninguém, nenhum modal, nenhuma empresa, mas é que a gente socialmente planeje minimamente 10, 20, 30 anos desses modais existindo para a gente não ter um estouro, por exemplo, no INSS daqui 20, 30 anos. Ou até nós temos que ter programas mais robustos de assistência social porque nós teremos velhinhos, ex-motoristas de Uber, que já não conseguem mais dirigir Uber porque estão com problema na coluna. Imagina, 30 anos trabalhando 12, 18 horas por dia, e aí nós vamos garantir subsistência para essas pessoas como? Vereador Jonas. Está então, se criando já, já um problema fica... social que talvez hoje a gente não enxergue. Vereador... São jovens dirigindo Uber, né? Enfim, tem toda a vitalidade daquela, da juventude. Mas e daqui 20 anos, como vai ser a situação?
1: Para quem Jonas... vai arrebentar isso? Vereador Jonas? Já fica o convite que eu faço para o senhor, para um, um próximo programa, falarmos sobre isso, inclusive sobre a inversão da pirâmide etária que no Rio Grande do Sul, que agora nós temos mais uh, uh, mais, mais idosos, a pirâmide etária está se invertendo, e eu acho que esse assunto é de suma importância. Uh, já fica o convite para um próximo programa falarmos sobre isso. Uh, estou com o tempo estourado, posso já... Passar, tem, tem alguma consideração aí de 20 segundos para eu já passar para o doutor Closemara?
0: Para mim é apenas deixar um abraço a vocês e pedir desculpas que eu não consegui entrar antes por culpa da internet aqui, do, do enfim, tecnologia. Mas foi muito feliz o nosso debate e envio um abraço aos ouvintes aí os telespectadores. Parabéns à RDC por essa disposição de construir com a cidadania informações a partir desses temas que a população precisa debater.
1: Muito obrigado. Doutor Clossemar, pode fazer um comentário sobre o que falávamos e já emenda com as suas considerações finais depois, por favor. Não, eu, eu já
3: vou, já vamos para considerações finais aqui, até porque eu sempre me estendo um pouco. Então, tentando encerrar essa matéria e meio na linha do que o vereador comentou, nós não temos, de fato, certezas acerca de qual seria o melhor regime de trabalho para essas pessoas. Insisto, hoje o que nós temos é uma clara orientação jurisprudencial para dizer que são trabalhadores autônomos. No meu sentir, essa orientação não é a melhor. Nós temos dois modelos que se adaptam a isso, trabalhador autônomo e trabalhador empregado. Da forma como as plataformas dirigem a atividade dessas pessoas, eu quero crer que são empregados. Agora... O caso concreto vai dar as determinantes para se decidir como isso vai acontecer. Insisto e finalizo: é, a tendência jurisprudencial hoje predominante é de não reconhecimento de vínculo. Agradeço muito a ti pelo convite, aos meus colegas de mesa pela pela atenção que me foi dispensada e, sobretudo, aos telespectadores. Parabéns pela emissora, pelo programa que faz, porque é importante que tratemos esses temas que são tão
1: é, candentes na nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Uh, Karina, considerações finais, mas antes nós temos uma função social aqui. Nós falamos de INSS. Tu paga INSS?
2: Sim, eu tenho MEI.
1: Quanto é que tu paga por mês? Ah, eu
2: não lembro, mas é 50%. 50 e pouco. É, não também. interessa, você que está hum, em casa,
1: não interessa. 55, acho que é. Não interessa a atividade. Não deixe de pagar o INSS. 50 e poucos reais, o salário mínimo é pouco, mas é melhor do que nada. Então, aqui uma função social que eu tenho um compromisso social que eu tenho de levar informação. 50 e poucos reais pode ser a diferença entre você ganhar um pouco ou não ganhar nada, caso você tenha ah, algum acidente, incapacitante, alguma situação assim. Eu interrompi aqui, mas Karina, não, considerações não finais e ah, desculpa. E o que que tu espera de mudança ou de avanço ou de evolução
2: sobre este tema? Então, eu espero que a gente consiga avançar no tema da CPI, né, especificamente, para que traga melhorias aí para os motoristas de aplicativo e para a população como um todo, porque a CPI é isso, é a gente buscar informações e tratar o tema dos motoristas de aplicativo e também dos passageiros, né, para que todos conheçam o que, que vem acontecendo, que as plataformas vêm fazendo aqui no estado, dentro de Porto Alegre, né, uh, com os motoristas de aplicativo. Claro que nem tudo é realmente só é, problemas e problemas, a gente tem bastante, é, uma demanda bem boa aqui dentro de Porto Alegre, mas que a, a população conheça realmente as dificuldades que os motoristas vêm enfrentando hoje no mundo dos aplicativos, que somente com uma CPI aberta e a gente vai buscar a nível de justiça, como o vereador falou aí, agradeço também o vereador, agradeço o doutor que estava aqui e agradeço a produção. E muito obrigada aí à população por ter assistido, os telespectadores, agradeço aos meus colegas que estavam aí também assistindo e mandando dicas aqui. Obrigada a todos e obrigada a vocês mais uma vez por trazer a gente e fazer a gente mostrar aqui para todos como é que funciona o mundo dos aplicativos.
1: Karina, muito obrigado, eu que agradeço. Doutor Clossemar, vereador Jonas, muito obrigado. Vocês enriqueceram muito o programa e... Eu fico feliz pessoalmente porque retornarei para a minha casa melhor que estava do que quando aqui cheguei. Muito obrigado, muito obrigado a você que está em casa e até o próximo programa.
0: Suas conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você.